Scherzer-Podcast, hallo. Hallo, hier ist Michael Brüller. Ich war stellvertretender Chefredakteur der Presse und bin nun Kommunikationschef der Ärzte Zöse Wien. Und ich habe Ihnen etwas ganz, ganz Wichtiges mitzuteilen. Hey. Okay, äh, na dann schießen Sie mal los. Wenn dein Gott dir befiehlt zu töten, dann ist es höchste Zeit, dir einen anderen Gott zu suchen. Oh, ja, das ist ja, das ist ja wirklich was Wichtiges. Ja, vielen Dank für den Anruf und ähm, ja, und auch vielen Dank für diese wichtige Information und damit. Moment, Moment, das war noch nicht alles. Äh, noch mehr tolle, so tolle Sprüche, ja, dann nur zu, ja. Also raus damit. Ja, als ernst gemeinter Rat ist es aber zu schlicht. Menschen, die sich ihre Religion aussuchen wie ihr Lieblingslokal, weil es dort schmeckt und bekömmlich ist, suchen sich sowieso nur Nettes aus. Sie vergleichen also Morden im Auftrag Gottes mit der Wahl eines Lieblingslokals? Moment, Moment, das war noch nicht alles. Der eingangs zitierte Satz ist eine topsige Formulierung der Erkenntnis, dass Religion zu mehr Gewalt wie auch zu ihrer Ächtung führen kann. Und was folgern wir daraus? Die zwei großen Fragen, die sich zur friedlichen Zukunft unserer Zivilisation darstellen, scheint mir zu sein, wie man Menschen aus religiösen Wahnvorstellungen befreit. Moment, Moment, das war noch nicht alles. Und wie man Menschenrechte durchsetzt. Nein, wie man die Entwicklung eines friedlichen Euro-Islams fördert. So, so, so. Und? Wie kann es gelingen, die wachsende Zahl nicht-religiöser Europäer in einer Kultur des Gewaltverzichts zu halten? Moment, Moment, das war noch nicht alles. Dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Herzlich willkommen zur Ketzer 2.0, dem Podcast für gottlose Gedanken zum Leben. Mein Name ist Jörn und ich begrüße meine tapferen Mitstreiter Viktor und Christian. Hallo. 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 Unsere Themen heute von mir selbst ist Theologie eine Wissenschaft. Dann von Viktor. Die Ergebnisse der Weltsynode in 36 leicht fasslichen Kapiteln. Und von Christian die Gottheit der Sendung. Diesmal Momos. Kommen wir aber zuerst zum dummen Anruf. Christian, du hast dir den Anruf ausgesucht. Worum ging es dabei genau? Führ uns mal ein. Wir erleben ja schon seit etwas über einem Monat die Verschärfung des Nahostkonflikts, der dadurch angefangen hat, dass am 7.10. die Hamas in Israel eingedrungen ist, ein schreckliches Massaker an Zivilpersonen verursacht hat mit schrecklichsten Gräueltaten, die dazu geführt haben, dass Israel mobilisiert hat und jetzt momentan eine Invasion im Gazastreifen durchführt. Wir sehen weltweite Demonstrationen für Palästina. Wir sehen Demonstrationen zur Unterstützung von Israel. Wir haben also hier momentan eine wirkliche Verschärfung des religiösen Konfliktes in Israel, um das mal neutral zu sagen. Wir könnten natürlich auch noch Partei ergreifen, aber das müssen wir jetzt gar nicht. Und wir haben wir also einen Konflikt, der nur mit Religion zu erklären und zu verstehen ist, der ohne Religion nicht stattfinden würde. Dann wären die Parteien gar nicht in dem Land und würden sich die Köpfe einschlagen. Und Herr Brüller hat offensichtlich hier einen ganz besonderen Blickwinkel drauf genommen, der mich, um ehrlich gesagt, hat absolut überrascht hat. Ja, er bezieht sich auf 
nicht-religiöse Europäer und dass man die in der Gewaltlosigkeit halten soll, das ist ja geradezu bizarr, diese Formulierung. Er hat es ja tatsächlich so gesagt. Wie kann es gelingen, die wachsende Zahl nicht-religiöser Europäer in einer Kultur des Gewaltverzichts zu halten? Na, der Mann ist ja offensichtlich verwirrt. Wenn wir mal schauen, wer jetzt gerade auf den Straßen ist und wer jetzt quasi die Gewalttaten verursacht, dann sind es die Religiösen, die Nicht-Religiösen. Und ich kenne auch einige nicht-religiöse Juden in, in Israel, die einfach sagen, die zu den religiösen Juden sagen, das sind Spinner und so. Die wollen einfach nur ihr Leben leben in Frieden und, und in Ruhe gelassen werden. Und ich habe einen palästinensischen Doktorsohn, übrigens atheistisch, der hat auch nichts mit dem, mit dem Zeug am Hut und sagt hier, äh, ja, die, die spinnen. Also die, wir wollen damit nichts zu tun haben. Und jetzt das Problem bei uns abzuladen und uns quasi zu sagen, oh, diese Nichten, diese Nicht-Religiösen, die sind ganz, ganz gefährlich, die müssen wir in den Zaum halten. Das ist so grotesk, dass mir fast die, fast mir die Stimme versagt. Was das, wie kann man nur sowas kommen, so ein Spaßsinn? Also er sagt, es wäre eine tapsige Formulierung der Erkenntnis, dass Religion einerseits zu mehr Gewalt, aber auch zu ihrer Ächtung führen kann. Ja, und das ist ja das so, eine, so eine Binsenweisheit irgendwie. Ne? Aber dann müssen wir doch mal erstmal feststellen, wenn er recht hat, schützt Religion nicht vor Gewalt, sondern es kann so und so ausgehen. Und das ist ja ohne Religion ebenfalls der Fall. Also äh, tut Religion ja überhaupt nichts zur Sache. Bestenfalls ist dann sein Satz irrelevant. Aber ich finde, das trifft es noch nicht so richtig, weil nämlich Religion den Zusatz hat, dass die Leute, wenn sie falsch liegen, das nicht bemerken. Und bei einem Krieg, bemerken die Leute schon irgendwann, dass das Ganze sinnlos ist und dass es keine Gewinner, sondern nur Verlierer gibt. Aber eben Religion oder noch mal größer gefasst allgemein Ideologien haben eben diese Kraft, die Leute von dieser Erkenntnis fernzuhalten. Und das ist das Gefährliche. Also dass das, dass das Korrektiv fehlt und dass die Weltsicht so verschoben ist, dass so die üblichen Korrekturlinsen nicht mehr richtig anzeigen. Und deswegen ist Religion eben doch gefährlich. Zum einen hat das immer diese Selbstimmunisierungen, dass man nicht seine Meinung ändert, weil es so viele inhärente Argumentationsketten gibt, einen drin zu halten. Und das andere, was man auch sieht in der Religion, ist, vieles, was ja passiert, ist ja jetzt auch Rassismus. Also dass man sagt, die Juden als, als Volk ansieht oder die Palästinenser als Volk oder die die Weißen und so weiter. Das ist also, man sieht hier auch so einen latenten Rassismus drin, aber Religion ist in der Lage, diese Trennung, diese In-Code-Out-Code-Verhältnis über viele Generationen aufrechtzuerhalten, selbst wenn die Völker schon so vermischt sind, dass man da gar, gar nicht irgendwie genealogisch da noch Unterschiede finden kann. Und darin ist Religion sehr gut, Leute auseinanderzuhalten und in der Gruppe drin zu halten, auch wenn man quasi auch kulturell oder auch geologisch, äh, geopolitisch gar nicht mehr zu, zu tun hat mit den Ursprüngen, die passiert und sich moralisch ganz weiterentwickelt hat. Und jetzt das moralische Korrektiv ist er jetzt, was er jetzt gesagt hat. Der Eingangssatz ist ja super. Der sagt ja, pass mal auf, wir haben eigentlich eine Moral, die über der Religion steht. Und zu der Moral gehört, man soll halt sich möglicherweise nicht gegenseitig umbringen. Und wenn jetzt deine Religion sagt, du sollst es trotzdem machen, dann ist vielleicht was mit deiner Religion nicht drin. Und das ist sozusagen das Ausstiegskriterium, um die Leute aus ihrem Wahnsinn zu befreien, selbst befreien, die Aufklärung durchzugehen, 
Also ein echter aufklärerischer Satz eigentlich. Und gegen den Satz, genau gegen den Satz muss er jetzt hier sticheln. Das ist, das, das ist der Wahnsinn. Ja, ja. Und er sagt ja, wenn die Religion fehlt, was kommt denn dann? Vielleicht kann ich mal kurz zitieren aus diesem Artikel, den er da geschrieben hat. In Vatikan News haben wir den rausgegraben. Oder hast du den rausgegraben? Ne? Er sagt, nee, das war in, der, in die Presse war das. Er sagt, die Frage ist nur, was ist die Basis bürgerlicher Standards? Ne, wenn es dann heißt, du tut du, du eure Religion weg, äh, wir wollen hier bürgerliche Standards äh, lieber verwirklichen. Ne? Er sagt, was ist denn die Basis dieser bürgerlichen Standards und mit welchen Argumenten können wir andere dazu verpflichten? Warum soll der Bürger der Zukunft nicht zur Waffe greifen, wenn es wichtig ist? Und wer sagt uns, dass das fünfte Gebot, du sollst nicht töten, im Auge des Bürgers nicht bald genauso der Beliebigkeit anheimgestellt sein wird, wie heute schon das sechste, du sollst nicht Ehe brechen? Er sagt eben, so das Übliche, wenn die Religion weg ist, dann bricht die völlige Beliebigkeit aus und es kann so und so dann ausschlagen. Das sehe ich aber überhaupt nicht so, weil letztlich Werte gibt es immer. Hm. Die wertelose Gesellschaft, das ist ja Quatsch, es wird immer Werte geben, die Leute haben immer irgendwas zu verlieren und zu gewinnen. Und gerade beim Krieg ist das ja offensichtlich, keiner will, will Krieg. Ja, ich wollte noch zu, zu, den, zu diesen äh, Geboten was sagen. Es wird ja immer wieder... So, so Cherry-Picking gemacht. Gerade bei zehn Geboten ist Cherry-Picking ja schon ein bisschen, <lacht> bisschen krass. ne? Weil das wichtigste Gebot ist natürlich das erste Gebot. Und das erste Gebot ist, du sollst keinen Gott neben mir haben. Das heißt, diese ganze Wertebasis, die ihr hier annimmt, die ist ja schon gar keine allgemeine Wertebasis mehr. Er sagt ja, oh, wir haben jetzt Ehebruch. ne? Das ist ja schon ganz, ganz, ganz schlimm. Ne? Sehe ich jetzt nicht so. Erstmal ist es Privatsache. Und zweitens, das allerschlimmste Gebot, das quasi zur Massenunterdrückung hier geführt hat in Europa und weltweit und das übrigens auch von dem Islam hochgehalten wurde, ist das erste Gebot, du sollst keinen Gott neben mir haben. Also religiöse Toleranz ist im ersten Gebot schon weg. Das ist eigentlich nicht mit dem Grundgesetz vereinbar, das Gebot. Und deswegen muss er sich das fünfte rauspicken, weil erst an fünfter Stelle irgendwas steht, was im allgemeinen Konsens angelangt ist. Ja, guter Punkt, ja. Ja, und wenn man sich mal überlegt, was will er jetzt eigentlich? Er sieht einerseits die religionslosen Europäer, er sieht die Muslime, er fragt sich, rutschen die ab in ein System der Gewalt? Und wie kann man jetzt diese beiden Strömungen so gestalten, dass sie halt in Gewaltlosigkeit sich verbinden? Und dass er jetzt irgendwie auch nur denkt, das könne jetzt das Christentum leisten, finde ich doch relativ bizarr. Ich muss sagen, dass ich das früher schon mehr verstanden hätte, weil ich dann irgendwie auch dachte, Christentum, das ist so, ja, so das Gute und Barmherzigkeit und friedlich miteinander und Jesus und so weiter, bis ich halt gecheckt habe, dass das gar nicht stimmt. Aber viele Leute sehen es vielleicht so und würden ihm dann da zustimmen. Jetzt, ich finde halt, wenn diese Frage schon neu sortiert wird, dann würde ich sagen, die Energie steckt mir doch lieber darin, die Leute säkular zu bilden und sich andere... Wertesysteme zu suchen, als jetzt eins, das ebenfalls so aus der Antike stammt. Also das kann doch nicht jetzt unser Ernst sein, dass wir jetzt diesen ganzen Schlamassel haben, dann sagen wir den Muslimen, ja, wer zahlt Christen von der einen altertümlichen Religion in die andere, da haben wir doch was Besseres mittlerweile. Er sagt ja, dass es also das Christentum ja quasi diese moralische Autorität hochhalten kann. In welchem Zustand ist das Christentum? Er sagt selbst, dass diese Blume der Basismoral ich zitiere, ausgerechnet auf den Grabhügel des christlichen Europas so schön blüht. Und wie diese Saat immer weiter gehegt werden kann, wo der Humus immer weniger wird. 
er hat gerade seine eigene Religion kremiert und zu Kompost verarbeitet. Ja, er hat, es ist quasi schon die Eulologie des Christentums in Europa. Er hat das schon beerdigt. Und das Einzige, was gut er ist, aus dem Christentum sieht, ist nicht die Religion selbst, sondern dass sie mal da war. Also dass quasi jetzt die Regenwürmer da sich da durchfressen und daraus irgendwas wächst. Wenn das der Kommunikationschef der Erzdiözese Wien ist, ne? ja, moin, doch haben wir jetzt der schöne Lach. <lacht> er hat seine eigene Religion beerdigt und hat gesagt, wichtig ist, dass der Scheiß, den wir gemacht haben, jetzt schön düngt. Ne? Das reicht dann völlig. Es ist schon gar nicht mehr notwendig, dass man in den Gottesdienst geht, sondern es war schön, dass hier mal so eine Kirche war. Hm. In jedem Teil dieses Kommentars findet sich sowas so ein Blödsinn. Ich frage mich auch, was soll noch passieren, bis die Leute kapieren, dass diese religiösen Wertesysteme und Weltanschauungen nichts taugen und uns auch in den Abgrund führen. Nicht immer. Es ist ja nicht so, dass, dass jetzt überall im Christentum und überall im Islam nur Mord und Totschlag herrscht. Ne? Aber es ist doch eben nicht so der Konflikt so das Interessante, sondern dass sie ihn einfach nicht beenden können. Ich habe in der ZDF, so eine kurze Abschweifung, aber ich mache es unter 30 Sekunden, ich habe in der ZDF-Mediathek irgendeine so Sendung jetzt gerade aufgeschnappt, äh, Frankreich, unser Erbfeind. Mhm. Na, dass es über Jahre oder über Jahrhunderte so war, dass die Franzosen einfach unsere Feinde sind und das brauchen wir auch nicht begründen, weil das haben wir sozusagen geerbt. Ne? Und ich habe immer das Bild vor Augen, Helmut Kohl, ne, dieser riesige dieser riesige Schrank ne, und dann nebendran der kleine äh, François Mitterrand und beide Hand in Hand. Und es war unvorstellbar und plötzlich macht es Puff und das ist irgendwie alles, alles weg. Und das finde ich das finde ich toll, dass man wieder zusammenkommt und dass man sich sagt, ach, das ist doch alles scheiße hier und wir machen das jetzt neu. Ne? Und nicht, ja, das war schon immer so oder Abraham hat gesagt und Moses hat uns das Land gegeben und so weiter und so fort. Naja. Mein nächster Punkt ist nochmal ein, eine Betrachtung dieses religiösen oder politischen Konflikt, man weiß ja nicht so richtig, in welchen Anteilen jetzt was zutrifft, ne? politisch oder religiös, da in Palästina und Israel. Wobei ich zuvor sagen will, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie man das lösen müsste. Also ich kann da keine Lösung anbieten. Ich kann die Israeliten verstehen, wenn seit dem ersten Tag dieser Bombardierung, der 7. Oktober, zehntausende weitere Raketen da aufgeschlagen sind, ne? dass die sich jetzt nicht unsere weisen Überlegungen und unsere feinteiligen Argumentationen anhören wollen, das verstehe ich völlig. Aber trotzdem hat doch jeder bei uns so das Gefühl, ob das richtig ist, was da jetzt gerade passiert. Die Palästinenser vor sich, die, die Grenze und, und die Bomben und hinter sich das Meer, wo sollen sie hin? Das kann doch irgendwie nicht richtig sein. In dem Zusammenhang habe ich auch noch einen, einen Punkt. Er hat ja eigentlich zwei Punkte genannt, ne? dass wir Religionslose da schlimm sind, war nur ein Punkt. Der andere Punkt war, dass er den Euro-Islam installieren möchte. Und das ist ja so, so bizarr. Ich meine, Euro-Islam gibt ja gar nicht. Ne? Erstmal. Das ist ein Hirngespinst, das die für einführen wollten für den Religionsunterricht in Deutschland und Österreich, damit die irgendwas im Religionsunterricht zu erzählen haben, was nicht so ganz menschenfeindlich ist und in Übereinstimmung mit Menschenrechten ist. Also quasi eine akademische Schöpfung aus den Theologielehrstühlen der Islamwissenschaften. Und diesen Unterricht, den, den Euro-Islam, den sie unterrichten wollen, so, eine, so die Wischiwaschi-Islam-Version, den will er installieren im Nahen Osten. 
Ja, Euro-Islam in den Nahen Osten bringen, um dann die Gegend zu befriedigen? Ich meine, was, wo, wo lebt der? Wie soll das funktionieren? Schicken wir dann, werfen wir dann so kleine Religionslehrer ab da und die, die lehren das ja Hamas und die erzählen das dann im Iran und im Irak. Pass auf hier, wie in Europa haben wir herausgefunden, Islam geht eigentlich so. Ihr wisst das gar nicht so richtig. Oder gehen nach Mekka und Medina und sagen, hier, so geht der Islam richtig. Na, was für ein Schwachsinn ist das? Ja, aber das haben wir ja auch gemacht. Ist schon eine Weile her. Wie hieß denn dieser ähm, Luther? Luther, genau. Ne? Ja. Und äh, da hat sich ja auch äh, Rom sehr von beeindrucken lassen. <lacht> Na gut. Ja, es stimmt also, man kommt gegen, ich, ich finde das so ein Feigenblatt und ich bin immer misstrauisch, wenn da so Steigbügel entstehen. Ne? Man will diesen harten Islam nicht an den Schulen lehren und dann bin ich so misstrauisch, ob dann wenigstens der weiche Islam, sage ich mal, gelehrt wird, aber das wird dann nur benutzt so als ein Einfalltor. Ne? Und dann wird da so nach und nach dann doch irgendwie ein anderer Islam irgendwie installiert oder, oder, oder. Also ich, ich finde, man kann diesen Leuten irgendwie nicht so richtig trauen. Also ich bereue es schon, dass ich es jetzt gesagt habe, aber da wird auch viel so mit Etappensiegen und so weiter gearbeitet, weil ich glaube, so richtig überzeugen kann man diese Leute irgendwie nicht, solange sie noch richtig gläubig sind. Ne? Aber also sicher bin ich mir jetzt nicht, dass ich das so mit breiter Brust behaupten würde, das ist nur so ein Verdacht. Ich bin da ganz anderer Meinung. Ich bin der festen überzeugt, dass man sie überzeugen kann, aber man kann sie nur zu überzeugen zu einer Position, die in sich gefestigt ist und quasi richtig ist. Man kann sie nicht von einer starken Position des radikalen religiösen Glaubens, die ja quasi durch heilige Schriften und Götter und so weiter unterstützt wird, zu einer Wischiwaschi-Portion äh, überzeugen. Denn das ist ja quasi nur so eine Übergangsversion, dem man die eine. Es gibt nur eine Position, die wirklich unangreifbar ist. Und das ist die des radikalen Atheismus. Humanismus ist letztendlich nur ein verbindendes Glied zwischen allen Religionen. Ein, ein minimaler Konsens mit dem man sich einigen muss. Aber, aber wenn man irgendetwas radikal quasi dann sagen kann, pass mal auf, als alles Hirngespinst ist, gibt es gar nicht. Wenn du jetzt stirbst, dann wird da kein Aller dich zusammenfrickeln hinterher, sondern du bist tot und zwar für immer. Es gibt keinen Himmel, keine Jungfrauen, auch keine Trauben, nix. Und das, was du hier hast, ist das, was du hast. Und wenn es dir nicht passt, ist halt so, ist äh, das Universum ist kein Ponyhof. Und das ist eine Position, die wir nicht haben in der Diskussion. Wenn wir mal schauen, wer da jetzt quasi auftritt und jemand erzählt, was passiert ist, haben wir tausend Leute, die sagen, mach doch, versuch doch mal Wischiwaschi-Islam oder hier, nimmt das doch nicht so ernst und so weiter oder rauch doch mal ein Joint, bring dich mal ein bisschen runter und so. Das ist, das ist aber keine Position. Es gibt eine Position und die ist korrekt, nämlich unsere, komischerweise, ne, wie immer, aber man könnte ja die auch mal offen propagieren. Und ich finde keinen in der öffentlichen Debatte, der diese Position aufs Tapet bringt. Niemand. Null. Schweigen. Gar nichts. Wir hier im Ketzer-Podcast können wir das machen, das wird ja nicht gehört. Aber es gibt die Position. Und meiner Ansicht nach kann man auch Leute überzeugen, dass das die richtige Position ist. Macht aber keiner. Das Dilemma ist eben, dass das so ein begrenztes, eingegrenztes Spielfeld ist, wo eine Übereinkunft herrscht, das ist das Spielfeld der Religion und da, da muss man dann die Leute machen lassen, da darf man sich nicht einmischen. Tatsächlich ist es aber das Spielfeld der Weltanschauungen und da sollten auch andere Weltanschauungen versuchen, Tore zu schießen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Fehler. Aber ich wollte eine Sache noch schnell korrigieren und zwar, 
was heißt korrigieren, also meine Meinung dagegen stellen. Ich finde, der Atheismus, der reißt erstmal so eine Lücke, der entfernt das Vorunkel <lacht> und der Humanist, der füllt es dann wieder auf mit Werten. Also beispielsweise, ja, nach was, was sind denn dann unsere Werte und warum bringen wir uns nicht einfach alle um oder warum haben wir dann kein Faustrecht und so weiter, ne, wenn uns nicht Jesus das sagt und so. Ne? Und der Humanismus beantwortet das, warum wir eben kein Faustrecht haben und warum wir wollen, dass alle Kinder in die Schule gehen dürfen und, und so weiter und so fort ne? und alle was zu essen bekommen und so. Also ich finde, das geht schon so Hand in Hand. Das eine ist, reißt das Pflaster runter und das andere tut dann die Salbe wieder drauf, oder? Keine Ahnung. Ja. <lacht> ähm, aber, man, man könnte ähm, auch einen Atheismus ohne Menschenrechte machen. Ne? Das wäre ja. wär insofern kein schöner Atheismus. Ja. <lacht> ähm, ich hatte vorhin so meine weihvolle Präambel angefangen, dass ich auch nicht weiß, wie dieser Konflikt da zu lösen ist. Und dann sind wir aber so ein bisschen von diesem Gedanken wieder abgekommen. Ich habe den noch gar nicht zu Ende formuliert. Und zwar, ich wollte sagen, also erstens mal, dass ich da keine Vorschriften machen kann und dass ich sehe, das ist ein Dilemma. Auf der anderen Seite finde ich schon, dass man sehen muss, welche Rolle Religion da spielt. Und ich gebe mich nicht damit zufrieden, dass es heißt, ja, man kann ja Religion auch friedlich ausüben. Und es das beweist, dass es eben kein religiöser Konflikt ist, sondern rein säkular. Aber ich betrachte das so, dass der Inhalt der Religion ja letztlich beliebig ist. Und es kann ja friedliche und nicht friedliche Religionen geben Oder es kann Religionen geben, die die Trennung von Staat und Religion akzeptieren und andere, die das ablehnen. Und ich sehe das, beim Islam ist das eben oft der Fall. Und das Problem, das wir da im Nahen Osten haben, sehe ich so, dass das Nationalgefühl der Leute, wie sie sich selber betrachten, wo sie ihren Stolz so ableiten, hat was zu tun mit Religion. Also wenn hier jemand den Papst beleidigt, dann fühlen sich ja nicht die Deutschen als Deutsche in ihrer Ehre gekränkt. Oder wenn jemand die Merkel oder den Scholz oder sowas irgendwie... Ne? In der islamischen Welt ist es eben anders. Und wenn dort jemand Allah beleidigt, dann steht das ganze Volk da irgendwie auf den Plätzen, oder zumindest die Männer, ne, und schreien und toben. Das kann man doch nicht ignorieren. Also diese Vorstellung, dass Religion immer isoliert ist und immer auf dem Spielfeld bleibt, das ihm zugewiesen wurde, das ist einfach nicht so. Und solange man das aber nicht garantieren kann, ist das gefährlich. Wir waren da in genau derselben Situation 200 Jahre früher und die Kirchen haben das auch nicht freiwillig aufgegeben. Also diese Säkularisierung, ich denke mal, mehr als 50 Prozent der Geschichte war die Trennung von Staat und Kirche, wo der Papst, wo lange diskutiert ist, wer hat mehr Sagen, der Kaiser oder der Papst dass sie immer im zusammen im Bett waren und dass auch die Kirchen dann Geld hatten und Besitzer, ist ja heute immer noch der Fall. Ne? Das ist etwas, was wir uns sehr, sehr mühsam über viele Jahrhunderte, ja, ich möchte sagen Jahrtausende, den abgerungen haben, sodass wir jetzt ein bisschen Säkularität haben, im größten Teil Säkularität haben, können wir sagen. Das muss aber auch aus den islamischen Gesellschaften, wenn das islamische Gesellschaften sind, herauspassieren. Mhm. Und das können wir denen nicht von außen. Und deswegen möchte ich nochmal erinnern an unser Beitrag Islam. Ne? Das ist das Buch von Mohammed Abdel Samad, der das sehr schön diskutiert hat und auch diese Säkularität im Islam dann nochmal quasi zur Sprache gebracht hat und Handlungsanleitungen gegeben haben. Für, für uns, auch für uns als Außenstehende. Ja, einer unserer erfolgreichsten Beiträge der letzten Jahre, wer ihn noch nicht gehört hat, sollte es unbedingt noch nachholen, sehr empfehlenswert. Ja, also was machen wir jetzt daraus? Also mich stört es, dass über diese religiöse Komponente nicht ausreichend 
oder gar nicht gesprochen wird. Das hat mich auch schon bei 9-11 und bei Charlie Hebdo und so weiter geärgert, dass das gar nicht mal zur Sprache kam. Und es hat mich auch so ein bisschen in diese Aktivistenrolle irgendwie reingedrängt, weil ich dachte, also da muss man mal jetzt irgendwie seine Stimme irgendwie erheben. Und jetzt ist es bei Israel und Palästinensern so verfahren, dass ich mich gar nicht traue, irgendwas zu sagen. Weil was soll man da sagen? Ne? Man sieht die Apokalypse, die passiert da jetzt ne? und man kann da nur daneben stehen. Und jeder weiß, es ist falsch. Und keiner hat da irgendwie eine Lösung. Es ist eigentlich ganz einfach. Als erstens bedingungslos die Geiseln freilassen. Zweitens alle Kriegsverbrecher und Verbrecher gegen die Menschenrechte verfolgen und selbst anzeigen und dann von den internationalen Gerichtshof zu bringen. Und drittens dann, nachdem quasi diese Geiseln freigelassen worden sind und die Kriegsverbrecher alle benannt worden ist, Friedensverhandlungen beginnen. Das wäre die Lösung. Ganz einfach. Und dann als schlussendlich dann eine politische, diplomatische Lösung finden für diesen ganzen Konflikt, wo man beiden Völkern die Möglichkeit gibt, friedlich sich weiterzuentwickeln und in die Zukunft zu, zu leben. Und zwar in zwei säkularen Staaten, wo in Israel ist die Religion auch nicht richtig getrennt und auch in Palästina, wo dann eben dann eine Demokratie dann installiert, selbst gelebt werden muss, die einen säkulären Staat hat. So, das wäre die Lösung. Ganz einfach, ja. Macht einfach das, was vernünftig ist und was humanistisch ist. Ende des Nahostkonflikts. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Cat 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Musik